0: God sitt. Godt nyttår. Går det fint? Ja. Jeg friske og raske. Ikke alle er like friske, har hørt. Men i hvert fall raske. Er det det? Ja. Jeg så på... Du skal jo ikke se på hopperen når du forbereder deg til gudstjeneste. Det sømmer seg ikke. Men jeg så de siste syv... Og syv er jo et heldig tal, så da går det fint. Når han, Marius vant, jeg har aldrig aldri hørt om fyren før egentlig, før han så det var gøy. Var det noen som så det? Hæ? Var det noen som hadde hørt om med før? Ja, ikke sant. Det er bra. Så, godt nytt år! Det er jo som Gunnar sa, det er helt, hva heter det? Blankt lærret. Det er jo ikke det, men det er det litt. Jeg tänkte at jeg skulle åbne dette semestre og denne dette nye år, nye ti med med nogle ord, som man vanligtvis eller som vi vanligtvis sørger helt på slutten af augusten. Vi tänker at disse ordene, som skal gå igennem, det jeg skal sige. handler mye om hva Guds vilje er for, eller hva han vil med mitt liv og med ditt liv, med oss som og familier og nabolag. Og det er disse här. her. Herren vil singe dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Og Herren løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. hvad er det Gud vil? Jo, han vil velsigne dig og så vil han bevare dig. Det er to ting, hører du det? Velsigne og bevare. Det er hans hjerte. Og det er litt at det er hans hjerte for oss. Og det er det vi kan leve i, det er det som gir oss glede, som gir oss fred, som oss os tilhørighed, at han vil velsigne oss fra himlen og bevare oss. er ikke det fint? Ja. Når Jesus ber for disiplerne og som og egentlig for oss i Johannes 17, så ber han også om, at vi skal bevares. Han siger, hellige far, bevare dem, altså dig og mig, i dit navn, i Guds navn, så de kan være ett. slik som via ett. Og så ber han videre, da jeg var hos dem, så bevarte jeg dem i ditt navn, det navne du har gitt mig Jeg passet på dem. Et annet ord for bevare. Og så til slutt så ber han, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde velsigne og bevare Jeg, Martin, er, det ser jo ikke sånn ut selvfølgelig, men jeg er utrolig svag i mig selv. Det er jeg, og det kjenner jeg på. Og det kan hende at jeg taler mer til mig selv enn jeg taler til dere. Det kan gå godt hende. Det får dere bære over med, så finner dere ut hvordan det er. Men Gud, han er sterk. Han er stor. Han er trofast, han velsigner, og han bevarer. Og det er jo hans trofasthet i denne velsignelsen og bevarelsen som jeg tänker at jeg i mitt liv kan ha med mig inn i 2020, at han er en Gud som velsigner og bevarer. Og så Så står det også, «Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig.» Når Jesus ber videre, så ber han om at den herligheden, den herligheden du har gett mig, har jeg givet dem, for at de skal være ett, slik vi er ett, jeg i dem og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden synge, at du har sendt mig, at du elsker dem, slik du har elsket mig. Velsignelsen sinelsen er, Herren la sit ansigt lyse over dig, og så ser Jesus den herligheden, som du har givet mig. vil jeg ge till dem alltså till dig. Og så avsluter velsignelsen med se Herren lyfte sitt ansikte mot dig och i dig fred. Han i dig fred. I livet ditt, i hjertet ditt, i som på dype. en fred, en dyp som bevissthet om att du är højt elsket av Gud. Han har velsignet dig, han har bevarat dig och han ger dig sin fred. Israels folk, som fikk denne velsignelsen, de skulle jo også bringe denne velsignelsen videre. Gi det videre. Fordi Gud vil at det som vi har fått, det skal vi gi videre. At vi kan velsigne hverandre, bevare hverandre. Og så lurer jeg på om vi kan la vårt ansikt lyse over hverandre og være nådig. Og gi hverandre fred. Ett brev som heter Filipperbrevet, hvor Paulus skriver till en menighet i Filippi och da ger han ett bilde av hur han tänker att vi som Jesu efterföljare ska vara mot varandra. Han sitter i fängslet i Roma, Paulus när han skriver dette breve och han hade plantat den menigheten i Filippi och det var en romersk koloni med ett sånt självstyre och sånt. Och när han var där så så han uta för bymuren och så var det en som heter Lydia som blev frelst där och det kan du läsa i Apost Postlærningene 16, også der, som Paulus og Sila satt i fængsel og de sang lov sanger så gik fængselsmuren og ja, hvad hedder det? Honnjerne af og fængsel forsatten tror om at ta livet set med sent at op med at bli fræst han og hele sin familie. Og nu er ikke Paulus i fængsel der, men han er i fængsel i Roma, og så bliver det da sent fra denne Filipper en man som hedder Epaphroditus. med gaver och pengar från från menigheten i Filippi till Paulus och så skände Paulus då med dem detta tackbrevet tillbaka som är väldigt personligt men som är skrevet till många efter Paulus sine sina fängelsbrev. För Paulus visste det att på grund av förhållanden i Filippi så var det inte lätt att vara i Jesu trone där. Det har många ting både i menigheten men också i bygen. Det var en sån och och mye av det som är var i Filippi är väldigt så med samhället vi lever i idag. Väldigt stark individualism, eh mycket i förhållande teologi, mye diskussioner om om Guds tjänstes form och och de menigheten där och det var många sterke personligheter, det var olika syn på det att vara ledare och lederskap, och de hade ju eh Roma över sig. Og så var det enig et om mange ting. Hvordan? Hvad vil det sige at leve et moralsk ret liv? Og skal man engagere sig politisk eller som iromer eller skal samtidig som man tror også være? Jamen vældig mange ting. Så kan det være ditt nyt og for 2020, at du dykker ned i Filippes breve. Men det er fint. Og så kan det virke som, da for det er jo et oppmuntringsbrev, Og så har jo Paulus, han har jo fået gaver. Er jo kommet en mand med gaver til Og så kan det virke som, at Til trost for denne store rausheten i gaver, så virker det som menigheten i Filipper er ganske sliten, og at der er ganske meget opstykket ting. Og derfor begynder eller er skrive Paulus da fra kapitel 2, lidt som et spørgsmål egentlig den første, om det da er trøst i Kristus, opmuntring i kærligheden, fællesskab i onden, om det finnes medføls og barmerthed. «Så gjør nå min glede fullkommen.» Altså, er det det? Er det trøst i Kristus? Er det oppmuntring i kjærlighet? Er det fellesskap i onden? Er det medfølelse og barmertighet? Finnes det hos dere liksom? Hvis det gjør det, så gjør nå min glede fullkommen. Og så sier han, «Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse, Og tom er men vær ydmyke og sett i andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men også på de andre. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus, Jesus. Samme sinnelag, samme kjærlighet, ett i sjel og sin, og ikke gjør noe av tom er gjerrighet, og vær ydmyke og sett i andre høyere enn dere selv. Er det mulig? Hvordan kan vi tro at det er mulig å leve i en sånn menighet som Filippi var, og kanskje som vi er, og i hvert fall kirken i stort, med samme sinnelag, med enhet i hjertet og sinn, og ydmykhet, og sette de andre høyere enn dere selv? så har jeg tenkt på at jeg har tre ting, som jeg tenker kanskje det er mulig, gjennom disse tre, at det kan handle i hvert fall om tre ting. Og det første tenker at det handler i hvert fall om at man må ha et ønske om. Ser det det? Ja, det er så diffust. Du kan nesten ikke lese det. I hvert fall et ønske om å leve på den måten. Det starter i hvert fall der. At vi ser det Paulus skriver, og så tenker vi, ja, det er vrint, men vi har i hvert fall et ønske om. Fordi vi vet jo det, at er det samme sinlag? Er det samme ånd setter vi andre? Det er noe godt. Det er nog bra. Og vi vet at det Fører til at den velsignelsesbønnen om at Gud skal velsigne og bevare, at det i hvert fall kan skje, altså starte med å ønske. Og så starter det kanskje med nummer to, som var enda mer diffus, men der står det få en erfaring av kjærligheten som holder Guds familie sammen, for det er jo den som holder sammen, at det ikke bare teori, men at vi faktisk erfarer vi har et ønske om og så tester vi det ut, og så erfarer vi det. At ja, det er jo sant at dette er bra, At vi har opplever nåde, at vi opplever reiset i relation, at vi opplever å bli inkludert, at vi opplever at det er lett å komme til, at vi opplever at det er noen som heier på mig og som ikke synes det er helt vilt gærent hvis du gjør noe feil med noe, kan vi reise oss opp igen. At vi har rum til å teste ut ulike ting i full frihet, at vi opplever at det er noen som løfter oss opp, slik vi erfarer det. Og når vi har erfart det, så er det siste poeng. Å bidra. Sånn? at være med, at være aktiv, at stå sammen, som det sejle, som Gunnar har om, som giver en retning fremover, en felles retning, fordi at gennem at bidra, så får du ikke bare en erfaring, men du et eller så oplever du også et eierskap og får engelske mange, som gør, at vi gør det videre. Og så skriver Paulus da, som jeg nå ikke med på teksten, men han skriver, la det skje. Altså, dette ordet la, til at liksom, eller la, gi for, la det ske, la det vokse frem. Gi rum for at det sker. Ja, det var helt diffust dette. Jeg tror det da, at hvis vi har samme sinnelag, så skjer det på litt sånn mystisk vis at hjertene og hjerne våre er på samme sted, at de er i litt sånn når du deler dine drømmer, så känner jeg det kan jeg si ja til, eller når vi ber sammen, så hører vi at her er det noe felles, at de gir gjenklang i ditt og mitt endre. Ok, og så fortsetter Paulus, og så skriver han noe som mest sannsynlig var en sånn gammel kristen hymne, eller salme, som han skriver da om Jesus, at Jesus, han var i Guds skikkelse, så det ikke som et rov være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tok på sig en tjener og ble mennesker lik. Han ga avkall, og så tog han på sig en tjener Og det å være en disippel av Jesus, det handler om at ta på sig en sånn tjener det å tjene andre, eller å velsingende andre lyse over andre være nådig med andre og det gør vi jo frivilligt fordi vi vil ikke fordi vi må eller fordi det er tvang eller sånt men vi gør jo frivilligt så giver vi lidt sådan afkaldssetter andre først så tænker på tænk hvis det var ligesom reglen i vårt hjem da at jeg sagde til Maria men du først Maria og så jeg etterpå og så det bare var en der først og jeg etterpå eller Jeg lurer på hvordan det hadde gått i familiene våre, i samlivene våre, i nabolagene våre, hvis vi tänkte du først, og jeg etterpå. Tänk vad du ville gjort med folk vi møtte i byen, hvis vi tenkte, ja, dere først, og så vi. Du først, og så jeg. Ikke med en sånn baktanke om att få noe igjen i den andre enden, så vi er eller likt, men bare fordi Jesus sinnelaget av denne tjenerskikkelsen lever i oss, vi tänker du først, og så er jeg. Og så tenker jeg at de fleste av oss er ganske greje sånn i stort sett, med familiene våre og de vennene våre og de rundt oss. Men det tänker tenk om vi dette året da kunne utvide denne tjenerskikkelsen At det ikke bare handler om de vi likte og som gjorde alt rätt og sånt, men faktisk de som vi tenker, ja, jeg så at du gjorde noe dumt, liksom. Og det liker jeg ikke men ligevel, så vil jeg sætte dig først. Og da tänker jeg det ikke er at jeg nødvendigvis ofrer min tid for at være sammen med dig eller at det er min store tjeneste men at jeg går på besøg til dig eller går dit og sånt. Men det er noget vi gjør, fordi vi har en tjenerskikkelse i oss. Kristi sinnelag lever i mig, og det driver mig til at dig først. I Advent, var det nu som var i Advent? Det er ikke alle som har sovnet. Nei. Det er første vet du. Det er vanskelig, det. Men der var jo i adventstiden, og på julaften, så var jo bibelteksten, det var den her. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, hervel der lagt på hans skulder, han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Altså dette verset som er en profeti på hvem Jesus skulle bli, og vad som skulle kjennetegne ham. Det snakket vi en del om. Det vi ikke snakket om, Det er noen vers fra Jesaja som står bare rett før. For det er ikke så veldig julevennlig og barnevennlig. Og ikke så vennlig for noen av oss, egentlig. Og så tänkte jeg, i og med at det er først nyttårsdag, så er alle friskt til mot. Så da kan vi ta det verset. For der står det fra vers 2, Det folke som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyse frem. Og dette lyset jo Jesus over de som vandrer i mørket og de som bor i dødsskyggens land. Og så sa jeg dette til noen for så uker siden, men du kan ikke si det, Martin, at vi lever i dødsskyggens land. At vi er et folk som bor i mørket, vi som bor i verdens rikeste land, og igen og igen kåret til verdens beste land å bo i. 25. så delte Trygve Skau et dikt. Når jeg fanget det op for noen dager så var det delt 3300 ganger på Facebook. Det hadde 692 kommentarer og over 9400 likes. Det mange flere det jeg får på min innlegg. Der skriver han, «Dette er en ode til de gutta og de jentene så måtte i tapt i kampen mot mørket, fordi de var fine folk, de der helt fremst i frontlinjen. Så ble det for mørkt der, og det er for dem vi skal slåss, med lysbrytere festet på knoklene, for vi kan ikke ha det sånn at svarte natta bare skal valse rundt og ta for sig. Mange av oss, känner mennesker som er blitt tatt av denne svarte natta. Den som bare har valsa rundt og tatt for sig, Fordi det var så mørkt, og det er så forferdelig vondt. Kong Harald sa i går at av og til er livet ikke til holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjälper. Vi vet så lite om det som skal møte oss, Uvissheten gjør oss alle sårbare. Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre, se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene. Livet kan være forferdelig vanskelig, og dette mørket som valser rundt känner de fleste av oss på til tid eller i ulike tider. Og dette mørket som kan komme når du minst venter det, den bare erner plutselig og overmanner oss. Så sier kongen Harald at det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Hva er det Jesaja sier? Han sier at det folk som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyse. «Fram dette barnet, denne sønnen, som har fått alt mørke lagt på sig, For da går vi til Filippe brev igjen, og så skriver Paulus, «Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og blev lydig til døden på korset.» Det betyder, at han gick i ditt og mitt sted. Han tog dette mörke på sig. han som ikke trengte det, men som har kærlighed til dig og mig og alle mennesker fornedret sig selv og gick lydig til korset ja døden på korset, sådan at han kunne bli til lys for oss alle. Og dette lyse, det er jo plantet i dig eller mig, dig og mig. Og du märker det eller ej. Så er det plantet i dig. Og så er vi kalt til bringe det videre. Om å la Jesu ansikt lyse over dig, og være dig nådig. Om å løfte mennesker op og gi dem fred. Og det kan hende at de skal senke pekefingeren i året som kommer, og heller løfte op. Kanskje vi skal holde igen. når vi aller helst har lyst til å med leppa tilbake, og heller møte mennesker med nåde. Og jeg kjenner at jeg må anstrenge mig for å møte mennesker med fred, i stedet for å det som er så lett og peke på det som er fejl. Og kanskje at vi i stedet for å møte mennesker med bokstaver, skal møte mennesker med nåde og fred og lys I Det kan hende, at vi skal la det ske, at frukten vokser frem. For Gud har en større plan der frem og det er det som kommer. nå. derfor har Gud, skriver Paulus, ophøyd ham til det højeste og ham navne over alle navne. I Jesu navn skal der kne knebøje sig i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge skal bekende. at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Det jeg hadde mest lyst av alt å gjøre i dag, det er å understreke dette, at Jesus han er Herre. Han er mester. Han er konge. Han er dette lyset i mørket. Det er han som er min Herre. Det er han som forhåpentligvis er din. Og det er han som er menighetens. Og så tenker jeg at han blev menneske, for å komme nær i dette mørket, i all vår svakhet, i alt det vi strever med, for å tenne dette lyset. Og da, jeg lar det ordentlig gli inn, så kommer dette, at hvert kne skal bøye sig for han, fordi han er vår konge, og mest fordi jeg trenger hjelp av Jesus, han som lyser i mørket, han som lyser på dig. Og så en lyser gennem oss på andre. Og derfor tænker jeg, at velsignelsen i fjerde Mosebok, den kan være som en sån kall for livet vårt. at der er som er der et løfte til oss, vad Gud vil gøre, men som er et kall for hvad Gud vil gøre gennem oss. Herren velsigner dig og bevare dig. Herren lader sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig og Herren løfter sit ansigt mot dig. og i dig fred. Jeg vet at første nyttårsdag er liksom dagen for de store nyttårsforsetter, når alt er vitt, og alt skal bli fint. Hvor vi skal spise sunnere, vi skal trene mer og lese mer i Bibelen, gå jævnlig på Guds tjeneste og være på hitta samtidig, og jobbe mindre eller jobbe mer, alt som hvor du er i liv, og prioritere bedre. Vi skal liksom gjøre alt bedre for det som en gang var, var da, men nå er det annerledes. Og så jeg på, kanskje vi heller i inngangen til 2020, i stedet for å ha nyttårsforsetter som bare handler om oss selv, i stedet skal vi ha som handler om fellesskapet her, og ikke minst dig og mig i møte med de menneskene vi møter, som enda ikke tror. Det kan hende at velsignelsen får et nytt perspektiv, at jeg vil være en som velsigner og bevarer, at jeg vil være et rør som... hvor mitt ansikt lyser over dig, at vi er mennesker nådige, at vi løfter ansiktet når vi ser på folk, og lyser dem fred. ska skal vi be. Far i himlen takk for at du er så uendelig raus, at du sendte Jesus til verden for at vi skulle ha fellesskap med dig for alltid. för att det fellesskapet får vi bare gjennom att tro på dig. Det er ikke vi må fikse selv eller görer selv, men du har ordnet alt for oss. Takk for at det lyset som du har plantet i oss, det skinner. Det skinner så stert. Altså be om at du skal hjälpa oss til å åpne våre øyne, slik at vi kan møte mennesker rundt oss med nåde og fred og velsignelse og bevarelse. Jeg om det. Så kjenner du våre liv, Jesus. Du vet vad vi strever med. Du vet hva vi tänker på, hva vi gruer oss til 2020. Og så vi deg for at vi kan lägga alt det på ditt fang. Bøye kne og si, Herre, du er min frelser og nå gir jeg alt til